0: Die Bemühungen, einen digitalen Euro zu entwickeln, sind nicht dazu gedacht, das Bargeld zu ersetzen.
1: Wenn man sich für den Euro entschieden hat und beim Euro dabei ist als Nationalbank, ist man auch Teil des Projekts für den digitalen Euro.
0: Es gibt viele Dinge, die es unwahrscheinlich machen, dass ein digitaler Euro am Ende auf einer Blockchain aufbauen wird.
2: Der digitale Euro. Was genau kann man darunter verstehen? Was sind die Pläne der Europäischen Zentralbank und welche Rolle nehmen dabei die nationalen Notenbanken ein? Herzlich willkommen zum Podcast der Österreichischen Nationalbank. Mein Name ist Carmen Sohn und ich gehe heute gemeinsam mit unseren beiden Experten Beat Weber und Martin Summer diesen Fragen auf den Grund. Lieber Martin, schön, dass du heute da bist.
0: Danke für die Einladung, Carmen, ich freue mich.
2: Und auch an dich, Beat, ein Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
2: Ich starte gleich mit der grundlegendsten Frage. Was ist der digitale Euro?
1: Ja, jetzt, wenn wir an der Supermarktkasse stehen, ist die Frage bar oder mit Karte. Hinter Bargeld steht die Zentralbank, hinter der Karte stehen unsere Kontoguthaben bei Geschäftsbanken. Und die dritte Möglichkeit, die der digitale Euro hier anbieten soll, ist ein digitales Geld, hinter dem die Zentralbank direkt steht und das eine zusätzliche Wahlmöglichkeit liefert, in einer Welt, die vielleicht nicht mehr so kommod ausgestattet sein könnte, wie wir das jetzt gewohnt sind. zwar indem die Bargeldnachfrage radikal zurückgeht oder im Internet einkauft, wo sowieso Bargeld keine Rolle mehr spielt oder wenn sozusagen Geschäftsbanken von Anbietern von digitalem Geld in Zukunft womöglich verdrängt werden, mit denen wir weniger einverstanden sind hinsichtlich Kundenfreundlichkeit und den Nutzen, den wir jetzt genießen bei der Auswahl an Zahlungsmitteln. Und in so einer Zukunftswelt, die sich womöglich stark verändert, auf die wollen wir vorbereitet sein, um hier einen sicheren digitalen Anker für uns alle bereitzustellen.
2: Du hast jetzt natürlich schon einige Faktoren genannt, Beat, was der digitale Euro sein soll und, und warum es ihn geben sollte. Vielleicht aber auch noch, warum ist die Europäische Zentralbank jetzt der Meinung, auch als Hüterin des Bargelds im Eurosystem, warum wir einen digitalen Euro brauchen? Vielleicht, Martin, kannst du hier noch ein bisschen was dazu erzählen, was das Ziel der Europäischen Zentralbank ist?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Die Europäische Zentralbank ist natürlich bemüht, in die Zukunft auch zu schauen, zu antizipieren, was könnte alles geschehen, was muss eine verantwortliche Zentralbank den Nutzern ihres Geldes auch in Zukunft anbieten können. Und hier hat die EZB, eben die Europäische Zentralbank, Dinge beobachtet, von denen der Beat schon gesprochen hat. Es gibt einen zunehmenderen Trend zum digitalen Bezahlen, Internetkäufe werden wichtiger und in diesem Kontext ist es wichtig, vorbereitet zu sein, auch in der Lage zu sein, in so einer Welt ein modernes digitales Zahlungsmittel als Zentralbank anbieten zu können. Ein anderer Grund, warum wahrscheinlich jetzt die Diskussion auch noch Momentum bekommen hat, ist, dass viele Zentralbanken auf der ganzen Welt äh, vor diesen Fragen stehen und aktiv auch begonnen haben, darüber nachzudenken, teilweise Projekte zu lancieren, äh, Entwicklungsarbeit zu leisten. Und natürlich kann die EZB in so einer Welt nicht äh, so tun, als ob sie diese Diskussion nichts anginge und muss auch äh, versuchen, sich in dieser Diskussion zu positionieren. Und ich glaube, diese zwei Faktoren zusammen erklären, warum gerade jetzt dieses Thema so eine große Bedeutung gewonnen hat.
2: Bargeld ist immer ein sehr emotionales Thema. Österreich ist ein sehr bargeldaffines Land. Weil ihr jetzt beide gesagt habt, die Zukunft ist digitales Bezahlen. Es wird immer mehr digital bezahlt. Das heißt aber nicht, dass die EZB dem Bargeld weniger Wichtigkeit schenken wird in der Zukunft. Sehe ich das richtig?
0: Das siehst du vollkommen richtig. Die Bemühungen, einen digitalen Euro zu gestalten, zu entwickeln, sind nicht dazu gedacht, das Bargeld zu ersetzen, sondern eine zeitgemäße zusätzliche Zahlungsoption anzubieten in einer Welt, die eben zunehmend digitaler wird.
2: Jetzt bin ich natürlich neugierig und möchte wissen, wie man sich jetzt so einen Arbeitsvorgang vorstellen kann, weil im Prinzip wird eine neue Währung, eine neue Form des Euros geschaffen. Sitzen da jetzt tausende Programmiererinnen und Programmierer zusammen und, und werkeln an, an dieser neuen digitalen Währung oder am Euro? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie kam die Idee? Wie sieht so ein Prozess überhaupt aus?
1: Ja, in Zentralbanken machen wir uns die Vorteile von Arbeitsteilung äh, zunutze. Jeder ist Experte in äh, einem Feld und das ist ein Geld hat viele Dimensionen und ist kein Programmierwettbewerb, mit dem man das löst, sondern was bedeutet das wirtschaftlich für den einzelnen Nutzer, für die Banken, für die Finanzstabilität, für die Möglichkeit, Geldpolitik zu machen. Was sind die rechtlichen Voraussetzungen und Folgen davon? Wer organisiert das praktisch? Wer verteilt das, dieses neue Zahlungsmittel? Was für Dienstleistungen müssen daran angeknüpft werden? Was für Sicherheitsversprechen können wir geben? Wie können wir das gewährleisten? Und, und, und. Viele Fragen, sozusagen also Zentralbanken, gründen Gremien, in denen diese Wissensbereiche untersucht, miteinander verknüpft und diskutiert werden können. Es gibt eine hochrangige Arbeitsgruppe, war der erste Schritt, die hat in eine monatigen Arbeit von mit allen Zentralbanken aus dem Eurosystem einen Bericht gelegt im Oktober 2020 äh, veröffentlicht. Report on a Digital Euro ist online. Dann haben wir die Leute eingeladen, die Bevölkerung, äh, ihre Gedanken dazu zu teilen, ihre Einschätzung wiederzugeben. Gab einen irrsinnigen Response. Über 8000 Leute äh, haben, haben da ihre Anmerkungen eingesendet. Das war ein durchwegs positiver äh, Response, wo die Leute gesagt haben, ja, äh, mehrheitlich finden wir das gut äh, und äh, Sicherheit äh, ist uns wichtig äh, natürlich bei diesen Sachen und das war eine, ein wichtiger Input. Äh, und jetzt äh, im Juli hat der EZB-Rat beschlossen, eine sogenannte Projektuntersuchungsphase zu starten, womit diesen äh, auf dieser Vorarbeiten jetzt ein bisschen genauer geschaut werden soll, wie könnte so ein digitaler Euro ausschauen, was muss er können, bevor wir dann in einigen Jahren äh, vielleicht äh, also uns dann der Frage nähern, wollen wir den wirklich einführen, äh, ja oder nein. Und bis dahin sind auf vielen strengen zu vielen Themen, äh, die ich äh, angeschnitten habe, viele Expertise zu sammeln aus, aus allen äh, Bereichen und äh, zu einem konzisen, arbeitsfähigen Ganzen zusammenzurühren. Und da wird viel Papier äh, oder sozusagen digitale, Zeilen aufgeschrieben werden müssen, auch programmiert natürlich und, und Versuche gestartet werden auf dem IT-Bereich, aber sozusagen Zahlungsexperten, Rechtsexperten, Betriebswirte, Volkswirte, Dienstleistungsexperten, Psychologen und, und IT-Fachkräfte werden da in einen interessanten Austausch treten müssen und viel Arbeit leisten, bis wir sozusagen ein darstellbares Produkt haben, so wie das ja auch bei kommerziellen Produkten üblich ist, also sozusagen auch die besten Digitalprodukte werden nicht in irgendwelchen IT-Nerd-Garagen entwickelt, sondern da kommt eine Menge Expertise aus verschiedenen Bereichen über viele Jahre zusammen, bis man da als Konsumentin das in den Händen halten kann.
2: Weil du es angesprochen hast, vielleicht Martin, kannst du uns dazu ein paar Einblicke geben. Thema Preisstabilität, Finanzmarktstabilität. Jetzt gehe ich davon aus, dass der digitale Euro denselben Wert haben wird, wie das Buchgeld-Euro oder das Bargeld-Euro. Erste Frage, liege ich da richtig? Und zweite Frage, wenn es jetzt einen Zusatz zum Bargeld, zum Buchgeld gibt, eben diesen digitalen Euro kann das überhaupt Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben? Was, was wird da überlegt? Was wäre da die Sorge?
0: Also das, äh, die erste Frage äh, lässt sich, glaube ich, leicht dadurch beantworten, dass du dir vorstellen musst, ein Euro ist immer ein Euro. Es unterscheidet sich nur darin, wer sozusagen garantiert den Wert. Wenn es ein Bankguthaben-Euro ist, ein Euro von deinem Konto garantiert deine Bank den Wert dieses Euros, wenn es ein Euro ist, ein digitaler Euro garantiert die EZB dann Wert. Aber ein Euro bleibt immer ein Euro.
2: Gut zu wissen.
0: Bei der Finanzmarktstabilität ist es so, dass natürlich es vollkommen einsichtig ist, dass wenn du ein neues Zahlungsmittel einführst in eine bestehende Landschaft von Zahlungsmitteln, die schon zur Verfügung stehen, dass dann ähm, eine Strukturveränderung stattfindet. Ja, Das passiert ja dann was mit diesem neuen Geld. Dann könnte es ja sein, dass manche das zusätzlich verwenden, manche verzichten dann auf Altes und gehen in das Neue. Es erzeugt Finanzströme. Und man muss natürlich äh, sich genau überlegen, wie dieses neue Angebot ausgestaltet ist, dass nichts Abruptes krisenhaftes, exzessives in diesen Kapitalströmen passiert. Das ist vielleicht jetzt etwas abstrakt formuliert, aber letztlich gibt es gewisse offene Fragen darin, die vielleicht auch sehr technisch sind. Man muss darüber nachdenken, das wird genau in diesem Prozess gemacht. Aber natürlich ist es klar, dass ein, ein neues Zahlungsmittel verändert das Finanzsystem einfach dadurch, dass es eine neue Option schafft. Und dann, man muss sich dann eben durchdenken, was bedeutet das?
2: Welchen Part nehmen wir als Österreichische Nationalbank nun in diesem Arbeitsprozess ein?
0: Die Österreichische Nationalbank ist in diesem Arbeitsprozess ein äh, Kooperationspartner, weil wir ja ein Teil des Eurosystems sind, so wie die Bundesbank oder die Banca d'Italia. Ähm, es gibt sehr viel ähm, Expertise hier in, in der ÖMB, auf die das Eurosystem für diese Kooperation gerne zurückgreift. Wir arbeiten daher in allen diesen Gremien mit, die der Beat schon erwähnt hat, zum Beispiel in dieser Arbeitsgruppe, die den ähm, Bericht erarbeitet hat, die diese Umfrage gemacht hat, die eingangs erwähnt wurde. Ähm, wir haben ganz hervorragende Zahlungsverkehrsexperten, die eingebunden sind, auch unsere IT-Kollegen arbeiten mit an technischen Experimenten, an technologischen Diskussionen. Und so haben wir hier eine Möglichkeit, unsere Expertise in ein großes gemeinsames Projekt einzubringen, was wir gerne machen. Und andererseits ist die EZB auch sehr froh, dass sie auch auf die Expertise der ÖMB in diesem Projekt zurückgreifen kann. Es ist eine gemeinsame Anstrengung. Wir können was beitragen und wir tun das auch gerne.
2: Wenn jetzt die Europäische Zentralbank sich jetzt im Prozess befindet, ihr habt eingangs gesagt, viele Notenbanken auf der Welt, also natürlich auch außerhalb des Eurosystems, beschäftigen sich gerade mit diesem Thema digitaler Euro. Jetzt hört sich das für mich ein bisschen so an, also wir im Eurosystem kochen unser Süppchen und vielleicht die Fette in Amerika kocht ihr Süppchen. Wird es dann so sein, wenn dann diese digitalen Währungen etabliert sind, entsteht dann ein bisschen ein Konkurrenzkampf? Wäre es schneller, wäre es besser oder wäre es wahrscheinlich zielgerichteter, wenn die sich vielleicht auch in den Merkmalen ähnlich sind, um eine Stabilität der Währungen beizubehalten. Was meint ihr da ich, dazu?
0: Ich glaube, man darf hier eines nicht vergessen oder muss sich in Erinnerung rufen, dass es auch jetzt schon so ist, dass die Zentralbanken in der ganzen Welt, vor allem die großen Zentralbanken, die Fed in den USA, die EZB, die Bank of Japan, die Zentralbanken der großen Volkswirtschaften in der Welt, ein sehr äh, ausgefeiltes äh, funktionierendes Netzwerk an Kooperations- und Abstimmungsprozessen haben, auch Institutionen haben wie die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, wo diese Banken, obwohl sie für eigene Währungsräume zuständig sind, kooperieren in globalen Fragen. Zum Beispiel in der Finanzkrise vor zehn Jahren war es möglich, dass die FED, der EZB, die EZB, der SNB und so weiter ausgeholfen haben mit Stabilisierungsmaßnahmen, das war nur möglich durch diese internationale Kooperation, die natürlich auf bestehenden Strukturen aufbauen konnte. Und hier ist es ganz ähnlich. Es gibt natürlich diese internationale Diskussion, wie koordinieren wir uns. Es gibt eine Diskussion über Standards. Nur weil wir in einer sehr frühen Phase sind, nicht nur in der EZB, sondern auch weltweit, entwickelt sich diese Diskussion gerade, aber die Strukturen, die Kooperation und die Einsicht in die Notwendigkeit, diese Dinge im Auge zu behalten, die du ganz richtig angesprochen hast, die ist da.
2: Eine Frage. Eurosystem, 19 Notenbanken. Gibt es eine Opt-out-Möglichkeit für eine Notenbank oder für ein Land, das sagt, nein, also mit diesem digitalen Euro möchten wir nichts zu tun haben, wir, wir möchten den dann auch nicht einführen? Zusätzlich aber auch die Frage, zum Beispiel Schweden, Dänemark, ist es dann möglich, zum Beispiel für eine Schwedin oder einen Dänen den digitalen Euro zu verwenden? Gibt es da schon Überlegungen?
1: Wenn man sich für den Euro entschieden hat und beim ähm, Euro dabei ist als Nationalbank, ist man auch Teil des Projekts für den digitalen Euro und ist naturgemäß äh, damit im Boot, äh, das auch anzubieten. Für den einzelnen Nutzer ist dann eher die Frage, nehme ich das oder nicht. Naja, niemand wird gezwungen, niemand wird äh, Geld äh, aufgezwungen, sondern du entscheidest dich freiwillig unter einer Vielzahl von Möglichkeiten. Und wenn du äh, den digitalen Euro äh, möchtest und äh, den Zugang äh, die leisten kannst, nimmst du das. Und wenn du es nicht möchtest äh, und mit Bargeld und Kontoguthaben zufrieden bist, äh, dann machst du das. Ne? Also es ist... Nichts von den bestehenden Zahlungsmitteln wird abgeschafft und eine Konversion in den digitalen Euro erzwungen. Eine interessante Frage ist, was ist mit Leuten, die nicht im Euroraum wohnen dürfen, die auch den digitalen Euro benutzen? Das ist eine heikle Frage, weil es ist aus unserer Sicht keine Maßnahme, um den internationalen Währungswettbewerb anzuheizen oder andere Staaten zu kassieren, dass die mit Euro überschwemmt werden der Euro wird auch im Ausland genutzt, ohne unser eigenes Zutun, aber da wollen wir jetzt nicht unbedingt das weiter anheizen und uns den Unmut anderer Staaten zuziehen, wenn die, wenn die das nicht wollen. Insofern gibt es unter Zentralbanken jetzt dann intensive Überlegungen, wie kann man den sinnvoll, aber begrenzt äh, ermöglichen, sodass wir es nicht äh, Touristen, wenn sie zu uns kommen, äh, sozusagen ein niedrigschwelliges äh, Zahlungsmittel äh, zur Verfügung haben, ohne dass sie ein Bankkonto brauchen äh, im Inland, aber nicht so, dass wir äh, die schwedische Währung verdrängen, äh, wenn die das nicht wollen. Also da muss es irgendwo ein, ein Mittelweg geben, sei es mit Betragsobergrenzen oder sonstigen Maßnahmen, die jetzt nicht zu einer vollkommenen Destabilisierung des internationalen Weltwährungswesens führen.
2: Ich habe vorher explizit Schweden genannt, weil ja hinlänglich bekannt ist, dass die Schwedinnen und Schweden eine sehr hohe Affinität für digitales Bezahlen haben und auch zu lesen ist, dass die Schweden, also die Notenbank, dort bereits an einer digitalen Währung der digitalen Krone arbeitet. Wie wäre das aus eurer Sicht, wenn jetzt die Schweden sagen, wir haben ganz exklusiv für uns eine eigene digitale Währung und es gibt aber den digitalen Euro auch, so Nebeneinander innerhalb der Union?
1: Ja, das ist ein Fakt und ist ja sozusagen in barer Form bereits sichtbar. Es gibt die Schwedenkrone und es gibt den Euro und die Beiden kommen gut miteinander aus, pflegen gute Nachbarschaft. Und ich denke mal, dass sich das in den digitalen Raum in einer neuen Form verlängert, ist, ist eine mögliche Zukunft, die, die, die gut vorstellbar ist und die wir so sichern wollen. Also haben wir vielleicht, weil die Schweden schon länger dran arbeiten, haben es zwar noch immer noch nicht eingeführt, vielleicht können wir da was lernen, ist eine interessante Beobachtung, aber es ist weder Bedrohung noch sozusagen ein, ein mögliches Opfer unserer heimlichen Expansionsgelüste, sondern wir glauben, dass dieser, dieser jetzige Zustand gut aufrechterhalten werden kann, auch mit einem neuen Geldform, an der wir beide arbeiten.
2: Eingangs wurde es schon von euch erwähnt und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage. Wir als Notenbank betonen ja immer, dass zum Beispiel der Bitcoin keine Währung ist. Wir bezeichnen es ja auch als Kryptoasset. asset ist der digitale Euro jetzt wirklich dann die erste offizielle Währung, die digital ist?
1: Ja, ich meine, digital bezahlen kann man in Euro jetzt schon, aber es ist halt äh, bei den digitalen Zahlungsmitteln, das sind im Wesentlichen unsere Kontoguthaben, äh, die man mit Karte oder mit Handy bewegen. Und dafür steht die Geschäftsbank gerade. Digitales äh, Zentralbankgeld gibt es auch jetzt schon, aber das sehen nur Banken. Banken zahlen damit untereinander mit... Reserveguthaben, die Sie in digitaler Form bei uns halten. Was es bislang noch nicht gibt, ist ein digitales Zahlungsmittel in offizieller Währung, für das die Zentralbank gerade steht und das Menschen wie du und ich für Alltagszahlungen nützen können. Und ja, sicher im Vergleich zu selbsternannten Kryptowährungen, die sozusagen keinerlei Qualitätsanforderungen erfüllen können, die wir als Nutzer uns von einer Währung erhalten, nämlich Stabilität und allgemeine Akzeptanz und irgendwen, der dafür verantwortlich ist und gerade steht, ist das alles beim digitalen Euro natürlich so, wie das bei echtem Geld üblich ist. Es gibt eine verantwortliche Instanz, die so seinen Auftrag hat, den Wert zu stabilisieren, es gibt Deckungswerte und du kannst davon ausgehen, dass du überall, wo man digital bezahlen kann, den digitalen Euro einsetzen kannst.
2: Stichwort Blockchain. Inwieweit ist, ist, ist die Blockchain-Technologie relevant für die Entwicklung des digitalen Euros?
0: Die Blockchain-Technologie ist natürlich relevant für die, für die Diskussion als eine Variante der technischen Umsetzung eines äh, möglichen digitalen Euros. Allerdings ähm, gibt es auch viele Dinge, die es unwahrscheinlich machen, dass ein digitaler Euro am Ende auf einer Blockchain äh, aufbauen wird, weil die Blockchain-Technologie ähm, ist ja nicht in einer Isolation zu verstehen. Im Rahmen der Kryptowährungen spielt sie zusammen mit komplizierten Anreizmechanismen wie dem Mining und anderen äh, Features die Rolle, dass das Bitcoin-System von keiner zentralen Instanz kontrolliert werden kann. Es ist also sozusagen eine Technologie, die die Dezentralisierung der Kontrolle eines Systems unterstützt. Im Falle einer Zentralbankquerung äh, ist genau das Thema das Umgekehrte. Wir haben eine verantwortliche äh, Instanz, die am Ende sozusagen den Wert garantiert, gerade steht und verantwortlich ist und auch am ähm, am Ende des Tages die Kontrolle über die Validität und die Korrektheit der Transaktionen übernimmt. Und deshalb ist sozusagen dezentrale Kontrolle nicht das Problem des digitalen Euros.
2: Wo ich dann überall mit dem digitalen Euro bezahlen kann und wie genau der Zahlungsvorgang mit dem digitalen Euro für mich als Konsumentin aussehen könnte, bespreche ich wieder mit euch beiden im zweiten Teil dieser Podcast-Episode. Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!